0: اشهد ان أشهد لا اله الا الله واهدونا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ملطاليهم.
1: الماضية سيدنا عثمان رضي الله عنه. فما هو مقام سيدنا عثمان رضي الله عنه وكيف كان الصحابة ينظرون إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا فعن ذلك هناك رواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وفي البخاري رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم من الروايات التي تقول أن عثمان رضي الله عنه كان يعد من أفضل الناس رواية عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت، ثم أنت، قال، ما أنا إلا رجل من المسلمين. نقدر مكانة سيدنا عثمان وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرواية التي تقول إن النبي لم يصل الجنازة على من كان يبغض عثمان، وهي عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. وعن عدل عثمان ذكر كيف أمر بمعاقبة أخيه بعد أن تبين أنه مجرم. فعن عبيد الله بن عدي أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به نظرا لأعماله السيئة فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء هل قال لك معمر أظن أنك حملت رسالته ثم قال أعوذ بالله منك فانصرفت إثر سماع ذلك وعدت إلى الناس ثم جاءني رسول عثمان فانطلقت إليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا إذ كان قد قال له عندي نصيحة لك قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامنت به وهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله ورايت هديه وقد اكثر الناس في شان الوليد بن عقبه فقال لي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها قال عثمان إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم بعده ما عصيت أبا بكر ولا عمر ولا غششتهما ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهما قلت بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق أي ما يستحق من العقوبة ثم دعا سيدنا عليا وأمره أن يضربه ثمانين درة ففعل يقول حضرة زين العابدين ولي الله شاه في شرح هذه الرواية من البخاري إن ما نجده في تنفيذ العقوبة ضد وليد بن عقبة فكانت لشربه الخمر فبعد أن ثبت من الشهادة أن ما شربه كان خمرا من الجاهلية ولم يكن عصير العنب أو التمر لم يراعي سيدنا عثمان أي قرابة بل قد عاقبه ضعفين بسبب القرابة حيث أمر بضربه ثمانين درة بدلا من أربعين وهذا العدد ثابت من سنة سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا ثم نجد في رواية عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الأذان الإضافي يوم الجمعة حدث في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أي إلى الأذان الذي كان يرفع وتفصيله عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة وفي كتاب الفقه الأحمدي أيضا ورد عن ذلك نقلا عن الحديث أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان يرفع أذان واحد يوم الجمعة من المنبر الذي من المؤكد أنه كان في داخل المسجد وفي عهد عثمان رضي الله عنه أضيف أذان ثان كان يرفع وقوفا على الحجر الذي كان عند باب المسجد واسمه زهراء وورد في نعمة الباري شرح البخاري في شرح هذا الحديث عن ابن الشهابي عن الزهري عن السائب أنما ما سمي في هذا الباب الأذان الثالث فهو انطلاقا من اعتبار الاقامه ايضا اذانا اي قبل ذلك كان اذانان واضيف الثالث فالرواية الأولى التي قرأت عليكم ورد فيها أن الناس كثروا، فأضاف سيدنا عثمان أذاناً ثالثاً من الزهراء. فالمراد من الأذان الثالث هو الأذان الثاني في الحقيقة، والثالث حقيقةً هو الإقامة، فبهذا ينادى للصلاة ثلاث مرات، هناك رواية عن الرخصة من صلاة الجمعة إذا كان فيه العيد، فقال أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ورد في الكتاب فقه الأحمدية أمر بهذا الخصوص لم أجد أي دليل واضح على ذلك حتى الآن وهو أنه لو اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فيمكن أن تصل الجمعة بدون الظهر بل تكفي صلاة العصر في وقت العصر كما ورد عن عطاء بن رباح قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر وهذا الأمر يحتاج إلى مزيدا من الدراسة وهذا ما قاله الخليفة الرابع رحمه الله تعالى أيضا وقد درس من قبل أيضا وأرى أنه ليس صحيحا ثم لم يعثر على روايات قط تثبت ذلك بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الظهر هذه هي الرواية الوحيدة عن فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الأمر يحتاج إلى مزيدا من التحقيق وإن كتاب فقه الأحمدية أيضا قيد المراجعة وأرى أن هذا الأمر يتطلب التأمل أكثر في مدى صحة القول بعدم أداء صلاة الظهر صحيح أن صلاة الجمعة تسقط ولكن سقوط صلاة الظهر فلم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا من الخلفاء الراشدين أو لم يعثر على رواية كهذه إلى الآن بحسب دراسة كنت طلبتها وهناك رواية عن الغسل يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل إذا كان الماء والتسهيلات ميسرة فيجب الغسل وفي الأحاديث روايات عثمان رضي الله عنه المرفوعة قليلة جدا مقارنة بالصحابة الآخرين وعدد جميع رواياته 146 منها الثلاث متفق عليها أي وردت في الصحيحين وعلاوة على ذلك وردت ثماني روايات في صحيح البخاري وخمس في صحيح مسلم وهكذا مجموع رواياته في الصحيحين هو ستة عشرة وسبب قلة روايات عثمان هو حذره للغاية في رواية الأحاديث فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه، قد تكون ذاكرتي أضعف من الصحابة الآخرين فيكون قولهم أصح، لذلك أحذر رواية الأحاديث، ولكني أشهد لا سمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال حسين أوعى صحابته عنه قال عبد الرحمن بن حاطب ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان الا انه كان رجلا يهاب الحديث عن حمران بن ابان عن عثمان بن عفان انه دعا بماء فتوضا ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لاصحابه ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك كان يجب أن تذكر هذه الرواية مع الرواية السابقة عن الوضوء على اي حال ذكرت الان. وبحسب الروايات المتعلقه بزيجات عثمان واولاده، كان عثمان رضي الله عنه قد تزوج ثمانيه زوجات كلهن بعد اسلامه. واسماء زوجاته واولاده هم رقيه بنت رسول الله، وقد انجبت له عبد الله بن عثمان، ثم تزوج ام كلثوم بنت رسول الله بعد وفاه رقيه وتزوج فاخته بنت غزوان وهي اخت الامير عتبه بن غزوان وانجبت لعثمان عبد الله ويقال له عبد الله الاصغر وام عمر بنت جندب الازديه و قد أنجبت لعثمان عمرا وخالدا وأبان وعمر ومريم، وتزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية، وأنجبت لعثمان الوليد وسعيدا وأم سعد، وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية وأنجبت لعثمان عبد الملك وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيع الأموية وأنجبت لعثمان عائشة وأم أبان وأم عمر وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وكانت على النصرانية وقد أسلمت قبل أن يدخل بها وحسن إسلامها وأنجبت له مريم ويقال أنجبت ولدا أيضا اسمه عنبسة وبحسب رواية حين استشهد عثمان كانت عنده أربع زوجات وهن رملة ابنة شيبة ونائلة وأم البنين ابنة عيينة وفاختة بنت غزوان وبحسب رواية أخرى كان طلق أم البنين وهو محصور قال الخليفة الأول رضي الله عنه في تفسير سورة النور يقول الله تعالى في هذه الآيات أن هنا نور للمعرفة مما يميز المرء بين الخير والشر ويكون ذلك النور في بيوت يذكر فيها الله صباح مساء الذين يقطنون تلك البيوت هم تجار وبيوتهم صغيرة ولكن الله سيجعلها كبيرة يوما ما فجامع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهما نشراه ثم علي رضي الله عنه الذي بواسطته وصلت العلوم الصادقة الروحانية إلى أنحاء العالم قال الخليفة الأول رضي الله عنه لقد تعلمت بنفسي بعض المعارف القرآنية من علي رضي الله عنه مباشرة ثم قال رضي الله عنه بيّن الله تعالى أيضا في هذه الآيات أن الخلافة لن تكون في الأنصار بل ستكون في المهاجرين ثم قال بأنه سيبارزهم المسلمون أيضا إلى جانب الكفار فهكذا تماما تلقى أبو بكر رضي الله عنه معارضة ولم يعتقد بعض الناس بالخلافة فقد ضرب الله مثل كلي الفريقين أن فئة حسبت الأبخرة الصاعدة من أرض قاحلة ما والفئة الثانية سيعارضون مع كونهم في بحر الشريعة ثم قال رضي الله عنه وستكون النتيجة أن الطيور والدواب ستأكل لحومهم لقد واجه أبو بكر رضي الله عنه مشاكل كثيرة من بين الخلفاء الراشدين وقد أرسل الجيش تحت إمرة أسامة رضي الله عنه وقد أطل التمرد برأسه هنا وهناك في الجزيرة العربية وكان الناس جاهزين للتمرد في مكة أيضا ووصلهم شخص فطين فقال لهم ما مفاده كنتم متأخرين في الإيمان فلا تكونوا أول المرتدين فامتنعوا بسماع ذلك ثم قال رضي الله عنه اذا فريق منهم معرضون والفريق المذكور هنا لم ينتصروا ولم يفوزوا في زمن ابي بكر ولا في عهد عمر ولا في عصر عثمان وعلي رضي الله عنهم قط اما الفريق الثاني الذين قالوا سمعنا واطعنا كانوا هم الفائزين والمنتصرين فقد قال تعالى في القران الكريم واولئك هم المفلحون قال المسيح الموعود عليه السلام ما أعرفه هو أنه لا يمكن لأحد أن يكون مؤمناً ومسلماً ما لم يتصبغ بصبغة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، إنهم ما كانوا يحبون الدنيا بل كانوا قد نذروا حياتهم في سبيل الله. ثم قال عليه السلام، هذه العقيدة ضرورية أن الصديق الأكبر رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وذنورين يعني عثمان رضي الله عنه وعلي المرتضى رضي الله عنه كانوا جميعا أمناء في الدين وأبو بكر الصديق الذي هو آدم ثان للإسلام وكذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه لو ما كانوا أمناء صادقين فاليوم كان من الصعب لنا أن نخبر أي آية من القرآن الكريم من الله تعالى يقول المسيح الموعود عليه السلام ما نصه وأيم الله إنه تعالى قد جعل الشيخين والثالث الذي هو ذو النورين كأبواب للإسلام وطلائع فوج خير الأنام فمن أنكر شأنهم وحقر برهانهم وما تأدب معهم بل أهانهم وتصدى للسب وتطاول اللسان فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمان والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان فكان آخر أمرهم قساوه القلب وغضب الرحمن وإني جربت مراراً وأظهرتها إظهاراً أن بغض هؤلاء السادات من أكبر القواطع عن الله مظهر البركات ومن عاداهم فتغلق عليه سدد الرحمة والحنان ولا تفتح له أبواب العلم والعرفان ويتركه الله في جذبات الدنيا وشهواتها ويسقط في وهاد النفس وهواتها ويجعله من المبعدين المحجوبين ثم قال عليه السلام ما أنجز بحق الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنجز بواسطة الأصحاب الثلاثة أي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم قال في ذكر شتائم أهل الشيعة ما نصه وكيف نشكوكم على سبكم وإنكم تلعنون الصحابة كلهم إلا قليلا كالمعدومين وتلعنون أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وتحسبون كتاب الله كلاما زيد عليه ونقص وتقولون انه بياض عثمان وانه ليس من رب العالمين فلعنكم الله بفسقكم وصرتم قوما عمين وحسبتم الإسلام كواد غير ذي زرع خاليا من رجال الله المقربين فأي عرض بقي من أيديكم يا معشر المسرفين ثم قال عليه السلام ما نصه علمت من ربي في أمر الخلافة على وجه التحقيق وبلغت عمق الحقيقة كأهل التدقيق وأظهر علي ربي أن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل الصلاح والإيمان وكانوا من الذين آثرهم الله وخصوا بمواهب الرحمن وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان تركوا الأوطان لمرضات حضرة الكبرياء ودخلوا وطيس كل حرب وما بالوا حر ظهيرة الصيف وبرد ليل الشتاء بل ماسوا في سبل الدين كفتية مترعرعين وما مالوا إلى قريب ولا غريب وتركوا الكل لله رب العالمين وإن لهم نشرا في أعمالهم ونفحات في أفعالهم وكلها ترشد إلى روضات درجاتهم وجنات حسناتهم ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاتها وأنوارهم تظهر علينا بإناراتها فاستدلوا بتأرج عرفهم على تبلج عرفهم ولا تتبعوا الظنون مستعجلين ولا تتكئوا على بعض الأخبار إذ فيها سم كثير وغلو كبير لا يليق بالاعتبار وكم منها يشابه ريحا قلبا أو برقا خلبا فاتق الله ولا تكن من متبعيها إلى هنا انتهى ذكر سوانح سيدنا عثمان رضي الله عنه ويبدأ ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه مستقبلا بإذن الله واليوم سأفتتح بإذن الله موقعا جديدا أطلق بعنوان holyquran.io إلى جانب الاسلام.org و. يمكن مشاهدته بصورة منفصلة أيضا عن الموقع المركزي وقد أعد الإصدار الأول لهذا الموقع محتويا على نظام البحث في القرآن الكريم بحيث يمكن البحث عن أية آية أو كلمة أو موضوع بالعربية والإنجليزية والأردية بواسطة محرك البحث الحديث وفي هذا البحث يمكن العثور على تراجم معاني القرآن الكريم التي قامت بها الجماعة الإسلامية الأحمدية وغيرهم أيضا ومع كل آية يمكن أيضا مشاهدة تفسيرها والآيات الأخرى المتعلقة بها وما زال العمل في هذا المجال جاريا وسيعد الجزء التالي منه إلى الجلسة السنوية لجماعة بريطانيا لعام 2021 بإذن الله وإضافة إلى ذلك فقد أعد على موقع الاسلام.org إصدارا جميلا جديدا للبحث بعنوان read.app لقراءة القرآن الكريم وسماعه ويتضمن هذا الإصدار التفسير الإنجليزي وملحوظات التفسير الصغير والترجمة للقرآن الكريم الحرفية وفهرس المواضيع إلى جانب أمور أخرى كثيرة تكون مفيدة عند تلاوة القرآن الكريم ندعو الله تعالى أن يكون هذا المشروع مدعاة لنشر تعليم الإسلام الجميل في العالم ويوفق أفراد الجماعة للاستفادة منه كما هو حقها كذلك أرجو الدعاء للأحمديين في باكستان ليغير الله تعالى ظروفهم إلى الأحسن ويهيئ لهم سهولة ويسراً كما أرجو الدعاء للأحمديين في الجزائر أن يثبت الله أقدامهم ويغير ظروفهم أيضا، والآن سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين، تصلني طلبات كثيرة بهذا الشأن، ولكن من الصعب أن أذكر هنا الجميع وأصلي عليهم، على أي حال سأذكر الآن بعض المتوفين وقد ضممت إلى هذه القائمة الآخرين أيضا دون أن أذكر أسمائهم وأدعو الله تعالى أن يغفر لهم جميعا ويرحمهم على أي حال سأذكر الآن بعضا منهم فأولهم هو المرحوم محمد صادق من درغان بور ببنجلاديش وقد توفي بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 75 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد وفق المرحوم للخدمة إلى فترة طويلة سكرتيرا وطنيا لمشروع وقف نو إضافة إلى الخدمة في مناصب أخرى كان يزور فروع الجماعة النائية بانتظام لتنسيق الدورات التربوية مع المشتركين في وقفنا وآبائهم. كان يحضر المسجد بالتزام ما لم يمنعه المرض من ذلك. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية وترك وراءه أرملة وثلاثة أبناء وبنتا. الجنازة الثانية هي للمرحومه مختاران بيغم زوجة السيد رشيد أحمد أتهوال من حارة دار اليمن في ربوة. كانت حماة السيد نعيم باجوة عميد جامعة المبشرين في بوركينا فاسو وتوفيت بتاريخ السادس عشر من يناير 2021 إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد وفقت للخدمة في الهيئة الإدارية للجنة إماء الله في حارة دار اليمن الغربية إلى 16 عاماً إجمالاً في مناصب مختلفة. وفقت لتقديم التضحيات المالية في بلاد مختلفة، وقد بلغت تضحياتها المالية إلى مئات الآلاف. وحين فتحت عينها قبيل وفاتها، قالت أين أساوري؟ وقالت لابنها أن يبيعها فوراً ويقدم المبلغ الحاصل إلى رئيس الجماعة كان المبلغ يقارب 350 ألفاً لينفقه في تركيب الصحون لالتقاط قناتنا الفضائية MTA لقد مات ابناها في حادث السير في ألمانيا في عام 1995 وتحملت هذه الصدمة بصبر عظيم ولم تذكر هذا الحادث بشكل الشكوى بل تحملتها رضية برضا الله تعالى كانت مولعة ومتحمسة جدا لتبليغ الدعوة فكانت تذهب لهذا الغرض إلى قرى بعيدة حول ربوة كانت تعشق القرآن الكريم فكانت تتلوه كل يوم بانتظام وقد درست الأطفال أيضا في الحارة قراءة القرآن الكريم كانت منخرطة في نظام الوصية تركت وراءها زوجها وابنا وأربع بنات ثلاث بناتها مقيمات في لندن والرابعة تسكن في بوركينا فاسو بناتها المقيمات في لندن يخدمنا الجماعة ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها الجنازة التالية هي للسيد منظور أحمد شاد الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما إنا لله وإن إليه راجعون لقد دخلت الاحمدية في عائلته بواسطة جده حضرة ميان عبد الكريم صحابي المسيح الموعود عليه السلام في عام 1903 حين سافر عليه السلام الى مدينة جهلم لمتابعة قضية رفعها ضده المدعو كرم الدين. انتقل المرحوم منظور احمد شاد الى كراتشي في عام 1956. ووفق للخدمة كقائد مجلس خدام الأحمدية في محافظة كراتشي، وعمل بأحسن ما يرام، ثم خدم بصفة رئيس الجماعة في فرع درج كالوني، ثم بصفة نائب أمير الجماعة في كراتشي. كان المرحوم ضمن الوفد الذي استقبل سيدنا الخليفة الرابع في مدينة سكهار، ورافقه في السفر إلى المطار، وبقي هناك إلى أن سافر حضرته رحمه الله. في عام 2010 انتقل إلى لندن كان يخدم بانتظام في مستوصف الهوميوباثي قرب مسجد البيت الفتوح كان يخدم قبل وفاته بصفة سكرتير التربية وسكرتير المبايعين الجدد كان مشتركا في نظام الوصية ثلاثة من أحفاده يخدمون كدعاة في بريطانيا ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه والجنازة التالية هي للسيدة حميدة أختر زوجة السيد عبد الرحمن سليم من الولايات المتحدة وقد توفيت في التاسع عشر من يناير المنصرم وعمرها 92 عاما إن لله وإنا إليه راجعون وفق الله المرحومة لخدمة الجماعة طويلا حوالي خمسين عاما في لجنة إماء الله في جماعتنا بيكراتشي وروالبندي بصفتها السكرتير العامة وكذلك رئيسة اللجنة ومسؤولة عن قيادة مناطق مختلفة. كانت المرحومة عاشقة للخلافة، وكانت توصي أولادها أيضاً بالاعتصام بالخلافة بإخلاص. داومت على الصلاوات الخمس وصلاة التهجد طوال حياتها. كانت تعتني بتعليم القرآن الكريم لأولادها وأولاد الآخرين عناية خاصة. شرفها الله تعالى بالعمرة أيضاً. كانت منخرطة في نظام الوصية، تركت وراءها خمسة أبناء وبنتين. عديداً من أولادها يخدمون الدين والجماعة بشتى المناصب، ومنهم الدكتور عبد السلام والدكتور خليق ملك، غفر الله تعالى للمرحومة ورحمها. والجنازة التالية هي لسيد ناصر بيتر ليتسن، هو احمدي الماني وتوفي في 20 يناير المنصرم، انا لله وانا اليه راجعون. قالت ابنته: في احد ايام عام 1983 كان ابي يمر بسوق البلده اذ وقع بصره على معرض صغير للكتب، على طاوله صغيره وضعت عليها كتب تعريفيه للاسلام والجماعه. وكان اثنان او ثلاثه من الاجانب واقفين وراء الطاوله. عند التعارف علم أبي أن هذا معرض تبليغي للجماعة الأحمدية التي تمثل الإسلام فبدأ يوجه بعض الأسئلة لهؤلاء الشباب وأخذ معه بعض المنشورات وبعد قراءتها اتصل بهؤلاء ثانية وقابلهم فدعاه هؤلاء الأحمديون الثلاثة إلى تناول الطعام عندهم وكانت الأيام أيام شهر رمضان فذهب والداي وقت إفطار الصوم عندهم وكان هؤلاء قد قدموا الطعام على جرائد وضعوها على الأرض لم يكن عندهم طاولة ليجلسوا حولها للطعام فوضعوا الجرائد على السجادة ووضعوا عليها الطعام على الأرض أعجب والداي بالطعام ولكن بساطة هؤلاء وضيافتهم أعجبتهما أكثر وبعد الطعام جرى بينهم حوار أيضا ثم بدأت زياراتهم لبيتنا وبعد مطالعة وتحقيق استغرق بضعة أشهر بايع والداي وانضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في عام 1984 وكان ذلك يوم العيد حيث ذهب أبي السيد ناصر مع بعض الإخوة للعيد وتشرف بالبيعة كان له شرف إلقاء الخطاب في إحدى الجلسات السنوية أيضا وتقول ابنة المرحوم أيضا كانت أمي شديدة الاهتمام بالدين وولعها بالبحث عن الدين الحق أو إلى الأحمدية ثم صارت لها علاقة حية مع الإله الحي أيضا ورأت آية استجابة الدعاء مرارا انظروا الآن كيف كان الله تعالى يريها الآيات تقول ابنتها كانت أمي لا تقدر على الرؤية بإحدى عينيها ولكنها لما حضرت الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة عام 1986 عاد بصر تلك العين جزئيا فجأة كانت عينها تلك من قبل لا تبصر شيئا على الإطلاق ولكنها بدأت ترى بها قليلا قليلا وهذا الأمر ليس بأقل من معجزة لمن كانت عينه لا ترى شيئا على الإطلاق لقد حصلت هذه المعجزة معها بعد حرمانها من البصر من تلك العين لإحدى عشرة سنة وقد حظيت أمي بهذه البركة فقط نتيجة الأدعية التي دعت بها في تلك الجلسة. ثم تقول ابنتها كانت أمي عندما تأتي إلى هنا كانت تقيم في بيت السيدة خديجة إحدى الأحمديات الألمانيات. وذات يوم خرج أبي وأمي من البيت للتنزه. وذهبا بعيدا وضلا طريقهما إلى البيت. وكان قلقهما يزداد باشتداد ظلام الليل. وبينما كانا واقفين على طريق، كان المرور فيه مزدحما جدا، ولم يدريا أين يقفان، وكان الظلام قد اشتد أكثر، قالت أمي لأبي تعالى ندعو الله تعالى، وما إن انتهيا من الدعاء حتى رأيا زوجة بنت السيدة خديجة واقفا بجانب سيارته ويقول لهما، تعالا اركبا السيارة لأخذكما إلى البيت، إن واقعة استجابة الدعاء هذه قد زادت إيمان أمي نضارة وقوة، وكتب السيد ليك منير الداعيه في المانيا كانت عائله ليتسن كلها احمديه وكنا نقول عندها انها العائله الالمانيه الوحيده التي كلها احمديه كان المرحوم شديد الاخلاص قليل الكلام نبيل الطبع ومن المتقدمين في التضحيات الماليه ايضا كان يلقي المحاضرات في البرامج التبليغيه كلما ذكر عنده اسم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام اغرورقت عيناه بالدمع في إحدى الجلسات الدعوية قدم المرحوم تعاليم الإسلام بأسلوب أخاذ جميل جدا فجاءني أحد الألماني الذي كان سنه 17 عاما وقال المعلومات التي حصلت عليها اليوم عن الإسلام لم أجدها من قبل قط غفر الله للمرحوم ورحمه وثبت أولاده على الأحمدية والجنازة التالية هي للسيدة رضية تنوير من كندا زوجة الداعية خليل أحمد تنوير نائب عميد الجامعة الأحمدية بربوة حيث وافتها المنية في كندا في 27 من يناير وعمرها يناهز 58 عاما كانت مصابة بالسرطان كانت المرحومة شغوفة جدا بأعمال خدمة الدين منذ صغرها وظل هذا الشغف عندها حتى الوفاة وفقها الله تعالى لخدمة الدين 22 عاما حيث قامت بخدمات المحاسبة في شتى الأقسام في مكتب لجنة إماء الله في باكستان وفي مكتب مجلة مصباح الشهرية وظلت تقوم بهذه الخدمات حتى مرضات كان لها شرف العمل مع حضرة تشوتي آبا لمدة طويلة وتعلمت منها الكثير كما نالت من أدعيتها الكثير تغمد الله المرحومة بمغفرته ورحمته والجنازة التالية هي للسيد ميان منظور أحمد غالب ابن ميان شير محمد من دودا بمحافظة سرجودة حيث توفي في السابع من فبراير الماضي إنا لله وإنا إليه راجعون وفق الله تعالى أخاها الأكبر لقبول دعوة الأحمدية في عام 1955 ثم جعل المرحوم يذهب مع أخيه الأكبر إلى ربوة حيث بايع هناك كتب ابنه السيد بشير أحمد من بلجيكا كان أبي عاشقا والها للخلافة وكان لا يؤول أي أمر صادر من الخلافة بل كان يطيعه كما هو تماما وأنا أعلمه شخصيا فقد كان بلا شك جد مخلص ووفي وخادم للجماعة ومطيع للخلافة كان مؤثرا الدين على الدنيا خادما للدين مضيافا درويج الطابع معينا للفقراء دمث الأخلاق شفيقا ومحببا للجميع وفقه الله لخدمة الدين أولا في مجلس خدام الأحمدية على صعيد المحافظة وفي مجلس أنصار الله على صعيد المحافظة أيضا ثم في نظام الجماعة كسكرتير المال وسكرتير الوقف الجديد والتحريك الجديد لمحافظة سرجوده كلها وقد قام بهذه الخدمات على أحسن وجه أحد أحفاده الداعية سفير أحمد يخدم في مكتب السكرتير الخاص هنا في هذه الأيام. غفر الله للمرحوم ورحمه. والجنازة التالية هي للسيدة بشرة حميد أنور عدنى زوجة السيد حميد أنور من عدن اليمن، وهي والدة السيد محمد أحمد أنور الذي يعمل متطوعاً في قناتنا MTA، وهي حمات السيد منير أحمد عودة مدير الإنتاج في MTA. وأفتها المنية في الرابع عشر من فبراير المنصرم عن عمر يناهز تسعة وستين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت حفيدة لصحابيين وصحابية للمسيح الموعود عليه السلام وهما حضرة حاج محمد دين ديالوي وحضرة حسين بيبي رضي الله عنهما وفق الله المرحومة للعمل التطوعي في قناتنا MTA وقد عملت بانتظام ولمدة طويلة في نقل ملفات برنامج لقاء مع العرب كاملة كما خدمت في MTA العربية أيضا كانت تشعر بسعادة غامرة في خدمة الجماعة بأي شكل كانت كانت سيدة صابرة شاكرة تغمدها الله بواسع مغفرته ورحمته والجنازة التالية هي للسيد نور الصباح ظفر زوجة محمد أفضل ظفر الداعية في إلدوريد بكينيا حيث توفيت في الخامس والعشرين من مارس المنصرم عن عمر يناهز 62 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة أصغر بنات الداعية مولانا محمد سعيد الأنصار المرحوم وكانت أختا لزوجة السيد نسيم باجوا الداعية ببريطانيا كتب زوجها السيد محمد أفضل ظفر كانت المرحومة مواظبة على الصلاوات الخمس والتهجد وكانت تقوم بتلاوة القرآن الكريم كل يوم بدون انقطاع كانت موقنة بالدعاء إلى أقصى الحدود كانت تشتغل بالدعاء كل حين كما كانت تنصح أولادها بالدعاء دائما كانت مواظبة على سماع خطبة الخليفة يوم الجمعة وبعض الخطبة كانت تبين للأولاد أهم ما ورد فيها من أجل تربيتهم. كانت تحكي لأولادها كثيراً من الواقعات المثيرة للإيمان الواردة في الحديث والتاريخ وكتب الجماعة. وكانت توصيهم دائماً بخدمة الدين والإعتصام بالخلافة. كانت بفضل الله تعالى موصية كانت تدفع التبرعات بانتظام إلى أقصى الحدود. وكانت تساهم في كل دعوة للإنفاق في سبيل الله تعالى. قد وسع الله قلبها كثيرا من أجل إكرام الضيوف عشنا معا لواحد وعشرين عاما كانت زوجة مواسية جدا تستحق كل مدح وتقدير كانت رفقتها جديرة بالإشادة لقد استشهدت الزوجة الأولى للسيد ظفر مع أربعة أولادها ثلاث بنات وابن واحد في فيجي لما كان داعية هناك وسيد نور كانت زوجته الثانية التي ربت ابنتيه من زوجته الأولى أيضا وأحبتهما كأمهما الحقيقية وقد عبرت الابنتان عن ذلك وقالتا بأنها لم تدعنا ندرك أبدا أنها ليست أمنا لقد ربتهما تربية حسنة وعلمتهما تعليما جيدا يقول السيد ضفر لم تحسن المرحومة تربية هاتين البنتين فحسب، بل أحسنت إلى أهل زوجة الأولى لدرجة أنهم أيضاً يعترفون بحسن أخلاقها. تقول إحدى هاتين البنتين، جاءت المرحومة في حياتنا كنور وسند وكأم شفوق، وأحبتنا لدرجة لم نشعر بفقدان والدتنا، أنجبت المرحومة بنتا أخرى غير أنها لم تفرق قط بين هؤلاء البنات الثلاث كانت عفيفة ومضحية وكانت توصينا دوما بالتوكل على الله والارتباط بالخلافة والالتزام بالتعاليم الدينية وكانت تعلمنا احترام الكبار واصلة الرحم غفر لها الله تعالى ورحمها الجنازة التالية هي للسيد سلطان أحمد ريحان والد السيد محمد أحمد نعيم داعية الجماعة في المكتب العربي المركزي ببريطانيا الذي توفي في 26 مارس الفائت عن عمر يناهز 83 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون يقول السيد محمد أحمد نعيم لقد بايع عمي الأخ الأكبر لوالدي في عام 1958 بعد البحث في الأحمدية وبعد ذلك بلغ والدي الدعوة وأرسله إلى الجلسة السنوية في ربوة ثم بعد قراءة كتاب أو كتابين بايع والدي أيضا بفضل الله تعالى ثم يقول تعرض الأخوان بعد البيعة للمعارضة الشديدة وأكيد لقتلهما ولكن الله تعالى سلم وكان المشايخ المعارضون يأتون إلى قريتهما ويقولون لأهلها ما لكم لا تقدرون على قتل هذين الطفلين على أي حال كان الله تعالى يحفظهما مع كل ذلك لم يقطع العلاقة مع أقاربهما غير الأحمديين ومع أهل القرية وظلا على صلة معهم حتى النهاية وظل المرحوم يحسن إليهم رغم معارضتهم لقد ترك خلفه ابنين وست بنات غفر له الله تعالى ورحمه لم يستطع سيد محمد أحمد نعيم الذهاب للمشاركة في جنازة والده الجنازة التالية هي للمولوي غلام قادر دعيات الجماعة من كالابين محافظة راجوري في ولاية جامون كشمير الذي توفي في 26 مارس الفائت عن عمر يناهز 56 عاما إن لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية في عائلة المولوي غلام قادر عن طريق جده السيد بهادر علي والآن بفضل الله تعالى 13 فردا من هذه العائلة يخدمون الجماعة لقد وفق المرحوم لخدمة الجماعة قرابة 34 عاما و أشهر وحيثما عين داعية ظل يؤدي واجبه في مجال التعليم والتربية بطيب الخاطر وبجد وإخلاص كانت لديه خبرة في التبليغ وكان يتحلى بالصمود والمقاومة فيما تعرض له من مشاكل في ميدان التبليغ وما واجهه من معارضة كان صابراً وشاكراً وقنوعاً وكان داعيةً شجاعاً، ترك خلفه زوجته وثلاثة أبناء وبنتين. أحد أبنائه بشير الدين قادر يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة الأحمدية في قاديان، غفر له الله تعالى ورحمه. الجنازة التالية للسيدة محمودة بيغم، زوجة محمد صادق عرف الدرويش من قاديان، التي توفيت في الأول من أبريل الجاري عن عمر يناهز 85 عاماً، إثر سكتة قلبية، إن لله وإن إليه راجعون. كانت المرحومه حفيده حضره قاضي اشرف علي رضي الله عنه احد صحابه المسيح الموعود عليه السلام من منطقه عليبور كهيرا في محافظه مينبور بولايه يوبي كانت هي ابنه السيد قاضي شاد بخش لقد تزوجت من السيد محمد عارف صادق الدرويش وقضت فتره الدروشه مع زوجها بكل صبر وشكر وأرت نموذج الصبر والجلد حتى ولو عانت من الفاقة دون أن تظهر لأحد ضيق يدها كانت مواظبة على الصلوات حتى أنها كانت قلقة تجاه صلواتها أثناء مرض الموت الذي ألم بها وكانت تهتم بتلاوة القرآن الكريم وتواظب على أداء التبرعات كانت وثيقة الصلة مع الخلافة وكانت توصي بها أولادها أيضا كانت منضمة إلى نظام الوصية وتركت خلفها ثلاثة أبناء وبنتين غفر لها الله تعالى ورحمها الجنازة التالية هي للسيد خالد سعد الله المصري من الأردن الذي توفي في الأيام الأخيرة عن عمر يناهز 60 عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان هو الأحمدي الأول في عائلته كان مخلصا ومواظبا على الصلوات وعلى أداء التبرعات ومطيعا لنظام الجماعة كان خلوقا ومضيافا ومتوددا كان يتسم بطبع هادئ وكان قليل الكلام كان قول الخليفة بالنسبة له قول الفصل كان يواظب على مشاهدة برامج MTA ولا سيما على الاستماع إلى الخطبة غفر له الله تعالى ورحمه الجنازة التالية هي للسيد محمد منير من حاره دار الفضل بربوه الذي توفي في اول ابريل الجاري عن عمر يناهز 73 عاما انا لله وانا اليه راجعون. لقد بايع على يد الخليفه الثالث رحمه الله في عام 1972 لم تدخل عائلته في الاحمديه لذلك فقد اضطهدوه مرارا ليترك الاحمديه بل واوغروه في عام 2003 بعرض مال كثير قائلين بأنه لن يحتاج هو ولا أولاده بعد ذلك لكسب لقمة العيش بشرط أن يترك الأحمدية ولكنه بقي متمسكا بالأحمدية ابنته السيدة قمر منير زوجة لأحد الواقفين الذي يعمل في إسلام باد وله ابن اسمه طاهر وقاس وهو واقف للحياة أيضا غفر له الله تعالى ورحمه كان صالحا ومخلصا جدا ذا ثغر باسم ولم يكن يغضب على شيء كان مواظبا على الصلوات الخمس وعلى أداء التبرعات في وقتها يقول أحد أقاربه الحافظ سعيد الرحمن لقد علمه والدي مهنة لأنه كان غير متزوج آنذاك ولم يكن أقاربه يعاملونه معاملة حسنة ولذلك فأنه قد جاء إلى والده الذي كان محله على مقربة من منطقته فقد علمه المهنة ثم أخذ يقيم في بيتهم يقول سعيد الرحمن بأنه كان يواظب على الذهاب إلى المسجد للصلاة وكان يجلس في الصفوف الأمامية كان مولعا بالتبليغ لدرجة أنه كان يخرج مع زوجته إلى القرى المجاورة لربوة من أجل التبليغ غفر له الله تعالى ورحمه والجنازة التالية هي للمدرس نذير أحمد من حارة دار البركات بربوة الذي توفي في الرابع من أبريل الجاري عن عمر يناهز ثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية في عائلته عن طريق والده ميان عمر الدين ابن ميان كرم الدين من منطقة داتا زيد كا في محافظة سيالكوت فقد اهتدى لما كان عمره 15 سنه ثم اشترك في الجلسه السنويه عام 1914 او 1915 وبايع على يد الخليفه الثاني رضي الله عنه. لقد اهتدى عن طريق الرؤيا ثم بعد ذلك لما كان مقيما في قريه 99 الشماليه في سرجوده قوطع من قبل اساتذه المدرسه كلهم. ثم في المدرسة نفسها هجم أحد الطلبة على ابنه نصير أحمد البالغ من العمر تسعة أعوام فجرح غير أن الأستاذ المرحوم أبدى صبرا كبيرا لقد نجا ابنه في ذلك الوقت إلا أنه مات لاحقا لتعرضه للحمى وعندما وضع جثمان ابنه في القبر قال بكل صبر وتجلد يبني إنني فخور بك أنك ترحل من هذه الدنيا بعلامة لصدق الجماعة على جسمك ما شعر أحد بحاجة لداعية أو معلم للجماعة في قريته ما بقي هو فيها لأنه كان يؤدي هذا الواجب ثم تم نقل وظيفته في مدرسة قرية مجاورة لربوة فانتقل إلى ربوة وظل يؤدي خدماته هناك أيضاً لقد علم القرآن لكثير من الأطفال الذكور والبنات تعلم القرآن بالترتيل والتجويد بعد تقاعده من القارئ عاشق حسين وبعد ذلك أجرى دورة ترتيل القرآن للأطفال في حارته ثم كان يسعى أن لا يبقى ولد أو بنت أكمل دراسته الثانوية ولم يحسن قراءة القرآن فإن وجد أحداً فكان يقصد بيته ويعلمه القرآن في بيته كان مواظباً على صلاة التهاجد منذ الصغر، وبسبب تفشي وباء كورونا لما منع في ربوة من كانت أعمارهم فوق الستين من الإتيان إلى المسجد أخذ المرحوم يصلي صلواته والجمعة في بيته بكل اهتمام. كان على يقين بناء على إحدى الرؤى بأنه سيتوفى عن عمر يناهز ثمانين عاما. وهذا ما حدث بالفعل، ترك خلفه ثلاثة أبناء وبنتاً واحدة والأبناء الثلاثة من الواقفين حياتهم وأحدهم السيد عزيز الذي يخدم في إسلام اباد والثاني السيد نسيم أحمد مبلغ الجماعة في ربوة والثالث سيد سعيد أحمد عديل وهو أيضا داعية الجماعة في نيجيريا ولم يستطع أن يحضر جنازة والده ودفنه غفر له الله تعالى ورحمه وألهم ذويه وذوي جميع هؤلاء المرحومين الصبر والسلوان ويوفقهم لمواصلة أعمالهم
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بِالْعَدْلِ واللسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر